0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！今天同样的为各位听众朋友邀请到雄狮美术的总编辑李伯利先生上我们节目，来为我们讲哦，上个礼拜我们所没有讲完的题目——一家。杂志社一家出版社走过这五十年，呃，他对台湾社会做了非常重要的贡献。这种贡献不在于呃李新文前辈是否今年得到了文学奖章啊，我觉得那奖章只是一个附加的。就他真心的想把这个美术的教育落实在我们的生活里头，让我们从小可以接触到美的事物，让我们可以体会到美的心灵。而且我在上一集的节目里头，我听到伯礼的分享。我听得非常感动，是他发现的每一个我们今天所知道的艺术家，都是在别人还不知道的时候啊，那这就是一个出版人或者是一个杂志总编辑，他们走在时代前端的一个最重要的证明，而他们也继续努力维持这样的一个平台。那这样的一个平台在今年进入了五十年，那到底五十年有什么样的一个活动啊、哦，让各位已经？淡忘了这个台湾这么重要出版社的这时刻呢，让大家唤起这样的一个记忆，而且重新再回到这个美的怀抱。所以，我们今天再次邀请到李伯利先生来为我们分享雄狮美术五十年的精彩活动
1: 。伯利好，呃，志峰你好，各位听众朋友大家好。呃，今年是雄狮美术五十周年，雄狮美术是成立于一九七一年啊，今年刚好五十年。啊、呃，所以我们在差不多两年前就开始策划有关50周年一系列的活动。啊、呃，第一是在我们在这个啊、呃、捷运国富纪念馆站有设置一个装置。啊、呃，其实这装置是好几年前就已经有成立了。啊、呃，它是因为这个啊、呃、台北市文化局的一个育阳案，它每年会表扬一个有贡献的艺文团体。啊、呃，有一年就选到了雄狮美术。啊，所以我们那时候提出的企划呢，就是在国父纪念馆站、啊、展出了一些我们啊历史的回顾，然后刚好今年五十周年，所以我们有做了一次的大的更新、啊、把这个整个内容都全部翻新了。所以现在新的内容是包括了啊，我们发行的李先文先生所创作的一系列啊前辈美术家的造像、制造的造、人像的像。他把他收集的一些资料啊，用他的画笔把这些烙印在他心底深处的这些啊、呃、美术家的形象啊，用他的语言把它画出来。然后另外一面墙啊，所呈现的是一本一本的书啊，就是我们选了一百本啊，雄狮美术五十周年，我们觉得呃历史意义饶负重大的这些书籍、啊、我们都把它呈现出来啊。所以大家有经过这个国父纪念馆站的话。啊，不妨驻足去阅读、观看一下。然后这两道墙的内容呢，今年也把它做成了一部的纪录片。啊，这个纪录片就是由发行人他亲自来陈述他为什么要这样画这些美术家的这些像。啊，它里面的有很多很多的小故事。啊，因为当初去采访这些美术家的时候，都是呃发行人他自己亲自去的。啊，都跟这些。艺术家啊，甚至他们的陈澄波的遗孀等等啊，都有第一手的接触啊，所以有很多的小故事可以跟大家分享。啊，另外一个单元就是我们有请一些同业，还有一些啊老师们啊，其中包括我们主持人志峰兄啊，来谈谈他们心目中一两本、两三本啊，这个熊氏美术的代表的经典书籍。啊，这部纪录片呢，现在也是在 YouTube 啊，这个熊氏美术底下啊，可以。供大家来观赏。然后五十周年最后一个活动呢啊，就是我们啊才在十二月四号五号刚结束的，我们举办了一场国际的研讨会，它的主题叫做“水墨结束了吗？”啊，它是一个问号。然后再现笔墨精神啊，这是一个副标啊。这个研讨会会产生，主要就是因为我们发行人啊，这二十多年来，其实他已经从一个雄狮美术发行人的身份。啊，逐渐转变成一个水墨画家，所以他非常非常关心啊，这个在台湾好像这个水墨画啊，这个山水画逐渐式微的一个情形，他很担心啊，所以就跟我们啊雄狮美术很重要的一位顾问，中研院的院士石守谦老师啊来讨论。那石老师又建议我们来举办一个研讨会来讨论这个议题，所以啊我们。这个筹划两年的这个研讨会，因为疫情的影响啊，不断的不断的更改实施的方式啊，最后就变成了实体跟线上同步举行的一个方式啊。出乎我们意料的，其实线上报名的人数非常的多哦、啊，超过三百位的这些朋友们啊，其中有包括来自美国、香港、欧洲等等都有参与哦，表示大家对于这个议题其实还是蛮关心的。尤其其实大家对于书法啊，对于水墨还是有一种情怀在。你看，故宫之前展出他们的经典作品啊，就是万《万壑送风图》《早春图》这些啊，大家还是络绎不绝去观看，表示这些山水画、水墨画，其实在人们的心中还是有一定的地位在的哦。所以这个研讨会是国际研讨会，所以我们有四位的国际学者是透过线上参与。啊，大家当天一些后续的讨论都非常的热烈哦。大家觉得其实水墨画是不会死的啊。我们发言人甚至说，只要有人啊，这个水墨就会活哦、啊，就会一直活下去、哦、啊。啊，这是最后可以说是这个研讨会最后的一个啊关键的结论，也是关键的一个主题哦。所以我觉得借着这样研讨会，能够把雄狮的精神。好，继续的保存，好，甚至继续流传下去。我觉得这次活动还算办的成功啊、呃！现在在线上啊、呃，在 YouTube 上面都可以看到当天的这个录影，也是欢迎各位听众朋友能够去收看
0: 。呃，我有去参加这个呃研讨会的一开幕，那<笑>我现场就感受到那种听者跟讲者的一个专注。那当然，呃，因为疫情的关系，我们慢慢也接受这种线上的研讨或者是演讲，可是他。也有个好处，也可以让这种议题的交流，它可以无远弗届、嗯，然后没有办法参加这场现场研讨会的朋友，也可以借由 YouTube r 来观赏、嗯。那我自己觉得，就是说，其实这个水墨的精神，这种人的精神，在一家出版社这么五十年来的一个坚持里头，它一样得到了一种很大的一个发扬跟传承。那我比较好奇的就是说，走过五十年之后，雄狮美术的一个发展的一个方向会是
1: 什么？我们还是就着刚刚所提到这个研讨会的后续，可能比较专注于水墨画啊的一个推广希望把这个研讨会所打下的一个基础呢，能够发酵到各个校园去。因为听说现在美术系中国画这一组已经快要被消灭了，所以希望能够唤起大家学习水墨画的一个兴趣啊，这是发行人现在最大的一个目标所在啊，我们。比较年轻一辈的，可能还是会专注于之前提过的这个设计的领域，也是我们应该会琢磨的一个重点。呃，那
0: 熊氏现在还是有在出书嘛？那所以出书的方向会跟这种水墨的研究
1: 有关吗？还是就是呃，跟艺术史有关的书才会出版吗？都会有，都会有。呃、水墨研究的可能今年、明年会是重点所在。现在也实际上啊、呃，有在着手几本。好。
0: 呃，作为各位听众朋友，如果有兴趣的话，也可以上网去搜寻熊式美术、哦》。那一家已经存在台湾社会五十年的一家优质的出版社，他们所将秉持的一个推广美育的初心哦，没有改变那真的值得大家重新认识。也我也是，其实也充满了一个敬重的一个态度。每次遇到李生文前辈，我们都会交换我们自己对出版、对人文社会的这种。焦虑跟忧虑，啊、呃！但是不管怎么说，我们还是会在自己的岗位上做我们自己该做的事情。我们这里先休息一下，待会要为各位听众介绍一个非常特别的，从雄狮美术所延伸出来的一个艺文空间。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的，同样是来自雄狮美术、雄狮星空的艺术总监李博宏先生。那博宏跟博礼是兄弟，那两位兄弟我几乎同时认识，但当然最早认识的就是雄狮美术的创办人、发行人，呃，李先文前辈啊。那我接触他们一家的过程，就觉得，嗯，就台湾少见的这种淳朴的啊、哦，在这行业里头，不管产业多么艰难啊、哦。永远是很热情的、热诚的，然后跟你做真诚的交流。那我也得到很大的一种精神的鼓舞。那雄狮星空已经成立五年了。我还记得雄狮星空成立的那天，我有特别去。那天在书展，我记得是二月还是一月的时候，呃，那书展白天的工作结束完，然后就参加雄狮星空的开幕。那我那个时候的一个侧面的了解就是，那。你先问前面的时候，觉得呃，书展的某一些氛围啊，跟那个场地的那个已经有点变质了哈，所以他才想就出来，在自己再去成立自己的一个长期的就推广介绍艺文的一个场域。那我不晓得这样的理解是不是正确，所以今天就刚好请雄狮星空的艺术总监李博红来介绍。我们先请博红。简单介绍他自己以及为什么这个地方叫“雄狮星空”？博宏好，哎、欸，志峰兄好，各位听众大家好。好，博宏、嗯，你先跟大家讲一下你自己，然后你是怎么样被你父亲推入到这个星空里头来
2: 的？哎、欸，大家好，我是“雄狮星空”的李博宏。呃，我先简单介绍一下我的经历，就是呃，《雄狮美术月刊》在一九九六年停刊，我就是刚好那年一九九六年。去日本留学，然后在那边学习的是视觉传达设计。那时候就是为了一位我非常尊敬的教授，在日本的设计界算是鬼才的教授，他叫做三浦康平，然后也是我父母长期从我们小时候就一直到现在的挚友。然后那时候在日本学习，从大学一直到研究所。就是在上浦康平的门下学习这个平面设计，然后在2004年我毕业回国，应该是在05年的时候进入熊氏美术出版社，做了将近十年专职的书籍装帧设计，然后也是有兼封面啊排版设计，将在日本所学的平面设计可以运用在呃就是贡献在我们的公司。雄狮星空是在2016年，今年刚好五周年，然后迈入第六年。在2016年成立，然后“雄狮星空”这个名字啊，我们一开始是先有英文，我们正确的名字叫做“雄狮星空 ”（Link Lion）。Link 是就是连接嘛，然后 Lion 当然就是雄狮。雄狮、嗯。然后为什么我会先想到 “Link” 这个字呢 ？“Link” 它代表是一种所有事情的连接。人与人的连接，人与物的连接，人与事件的连接，就是所有这种人事物的连接。我是有一个愿景，就是希望我们这个空间可以成为一个孕育一个美的空间，将這,这个所有的连接可以产生一个良好的激荡效应，再把这个呃善的美的这个讯息可以传递出去。所以我们叫做 Link Lion。然后之后是因为。呃，在想我这个 link 要怎么转成中文，然后我们就即时广义。后来想到“星空”这个字，因为星空像很多星座嘛，然后星座他们它也是互相连接的。所以我只想到反骨，<笑>我不晓得为什么看到星空就一直想到反骨。<笑><笑>对对，夜空嗯，所以呃，后来就是我们先有了 Link Line 这个英文名字，然后才有“雄狮星空”这个名称。
0: 那雄狮星空它的所在，哦、呃，据我所知，它是以前的雄狮的画班的位置吗？还是它本来是一个雄狮美术的教室吗
2: ？它原本我们现在是在南京西路这边嘛？嗯、呃，它原本是雄狮美术的画画补习班的南京分部。那后,后来因为刚好南京分部先暂停了，所以我们就把这个空间改造成一个像是雄狮美术。对外的一个窗口，一个复合式的空间
0: 。好，不过我很好奇，那雄狮的画画班，因为之前有访问过柏林嘛，哈，就是雄狮一开始成立的时候开这个画画班嘛，哈、嗯，那现在这个还有嘛？就是有了雄狮星空以后，这个画画班会在星空里头进行吗？会再来招生吗？还是
2: 现在基本上雄狮画班是目前是歇业的状态、哦。然后，呃，或许在我们的空间有一个转换，这个我会稍后再提到。好，在此之前，我先大概介绍一下《熊市星空》到底在做些什么。好
0: ，呃，那你在讲《熊市星空》在接到什么时候？我在跟听众朋友补充一下，那个博鸿他的设计啊，非常非常的厉害啊、哦嗯！就每本书我有买的那个封面啊、内文啊、版型啊，都出自博鸿的手笔，他非常素净的，然后非常优雅的，我觉得就让你有一种心灵很澄澈的一种感觉。那伯刚刚提到，他到日本念书是拜在三浦康平门下嘛？好，那到底这个老师教了你什么
2: ？这个说来话长啊，一说下去可能要要增加个两三级。好，
0: 那就长话短说。<笑>但是我觉得他特别给你一个启示，影响你在设计啊，在一个风格上有没有一个什么直接的一个嗯影响呢
2: ？呃，其实有很多点，我我今天先提一点就是。它让我一开始最大的改变是对设计的一个想法的转变，因为我的个性本身是比较感性、比较随性，知双鱼座嘛？对
0: ，因为我们都是双鱼座的、呃，
2: 我们都是在打点钉碰面的，时候。是是<笑>所以，在三浦康平教授的门下学到第一件事情就是，设计它可以感性，可是它还是要建构在一个理性的基础上。毕竟它跟纯艺术创作是不同的，所以在实际的操演上，它会先介绍我们 A 四这张纸它到底蕴含了些什么，然后我们在 A 四这张纸可以把它画成几个，比如说呃三公里的格子可以画几个，都可以很清楚的把它划分出来，然后利用这些格子，利用三的倍数三六九十二去造成这个版面上的一个规律。呃，有这个规则之后，我们可以无形中呢可以感受到这个设计的规律跟整齐，就是类似这样子的一个基础，让我们打下这个对设计的一些个观念的转变。但我觉得你设计的树有一种特别的风格哈
0: ，就是雄狮树的树就让他觉得哇，这是优雅的，但是不会用太多的颜色，不会很华丽的，或者不会是很刺眼的，但他就可以把树的精神可以掌握非常内敛的，就是你本来。就有这样的一个体悟吗？还是这是
2: 呃，这其实也是我开始做书籍装帧这行之后，慢慢去学习转变的。就是到了后期、中后期会开始着重于书籍本身的阅读，呃，舒适度。我觉得这其实是最重要的。好嘛，嗯、
0: 我们这里先休息一下，待会再请播红来讲这个《熊市星空》的艺术总监到底做了哪些事情。那这个。所谓的这个熊市星空间的空间，到底又代表了什么样的一个可能？台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是雄狮星空的艺术总监李博红。那博红他除了在雄狮美术的书籍上他做装帧设计，他也主持这个星空哦。那该星空的命名由来他已经解释了。好，但是听众朋友因为还没有去过，或者也许有拜访过，但是不是那么清楚的认
2: 识。那我们就请博鸿来好好的解析这个雄狮星空到底做了什么、嗯。呃，大家好，我们雄狮星空就在中山站三号出口的二楼，这是非常交通方便的一个地方。啊、地址你也讲一下好了，在南京西路九号二楼。然后雄狮星空是一个复合式空间，它包含了展览空间，然后书店区、跟咖啡区，还有我们的选物，所以。我在里面的角色是艺术总监，所以我的工作主要是落在展览的执行、企划跟跟艺术家的沟通。然后，由于我的留学背景是留学日本嘛，由于这个背景的原因，所以我们之前在嗯在疫情爆发之前，我们常常跟日本的艺术家有密切的合作。所以在雄狮星空，我们自己企划的展览之中，有将近一半是跟日本有关系，然后另外另外一半就是当然也是跟台湾的创作者是共同合作的一些展览。然后展览方向，我们会有就是我们自己自发性的企划展，就是我们自己去找艺术家、设计师，然后共同合作。去完成这项的展览企划跟展览执行，然后另外一部分，我们也是提供一个机会、一个平台给台湾的所有的创作者、艺术家，然后去申请展览，然后我们来做一个简单的内部审核，觉得如果适合我们这个空间推广方向，我们就会进行展览的合作。
0: 嗯，那雄狮新华其实也
2: 是一家书店哦、喔，我觉得它里头还是有主题的书嘛。它书就是以艺术为主，艺术类为主，人文艺术类。对，我们的母公司就是雄狮美术，是美术出版社，所以当然美术相关的书籍是占绝大多数啦。然后书店区我们也会有一些特展，比如说我们每每年几乎每年会更新的“阿特光年”的艺术书展，就是我们会。定一个主题，然后会就是请几位选书人帮我们选书，做一个呃一个企划
0: 。呃，那雄狮星空它其实除了选书以外，我觉得雄狮星空，我在那边每次去都有不同的一个惊喜哦。那现在因为已经在讲书，我们就先讲书好了。那我记得包括你们也从。世界各国进口很特别的绘本嘛，因为我有买一本、哦，那本绘本我几乎都想把它拆下来，因为每一页不是我要破坏书，而是每一页我都把它标起来，嗯、就是它的那个印刷非常的特别哦，就是是绢印嘛、嗯，它就让那个画作艺术就是好像每一页都是手工特制的，让你感觉到那个。质感，然后你也可以感受到那种绘画者的一个用心、啊、嗯
2: ，这封兄提到的是那个一间印度的出版社，叫做 Tara, Tara Books， 是非常有理想的一个出版社。所以他们所推出的书籍有一半部分是手工捐印书，就是真的是夜夜去捐印，然后手工去装订起来的，是非常有特色的书籍
0: 。对我每次去、嗯，每次去都会在。不同的区域留连。那刚才博红讲他所谓的艺术特展，我就先跟听众朋友分享一两档我特别有印象的。我记得有一档是都是玻璃，就那种生活的物件，到了那个空间，你会觉得它突然特别的美丽。但那好像是台湾的艺术家的作品吗？还是
2: 也是日本的？那个应该是日本福冈的玻璃艺术家的作品。嗯
0: ，那这艺术家是你本来就认识的吗？还是？
2: 那一开始是我们的第一档展览是三者腰设计师的展览，玻璃的艺术家是已经有他的推介
0: 。呃，伯鸿刚才讲那个展览，我还记得他们有一档展览啊，就是呃，其实你觉得艺术或者艺术生活只是画展吗？或者只是雕塑展吗？但是你在这个熊市星空这个空间里头，你会看到每次都会打破你的那个想象的一个框架。我有一次去看一个展，就是它是。玻璃器皿里头有装植物的嘛？那个那个水生植物，看每次都很不容易要养活的那种，那个长是也是一个日本的一个艺术家还是那
2: 个就是我刚刚有提到的我们的那个首展，我们第一个展览就是三泽遥设计师的水中风景展、哦。那时候这个展览是触及了呃非常多的观众来参观。那你你做过这么多展里头，那些展你有做一个录影把它
0: 存档吗？就听众朋友也可以以后借由网络去看这些他们所错过的精
2: 彩的展览啊。有的啊、呃，大家可以在 Google 搜寻“雄狮星空”，在我们的官网都有详细的介绍。就是从现在当前的展览，一直可以回溯到2016年，每年的每档展览我们都有记录下来
0: 。那进一个呃艺文的空间呢，非常的辛苦，尤其在这个疫情还在。全球这样肆虐还没有平息的这个情形下，那到底熊市进攻它有没有一个什么硬硬的或者相对的一个措施，也可以方便有兴趣的朋友借由线上来观赏或者参与嘛
2: ？是的，嗯、呃，我们从去年底开始有开始加强我们官方网站这个区块，然后特别是呃新建的一个区块是线上一廊的部分。提供对艺文有兴趣的朋友，可以更容易的去接触我们所推荐的作品跟艺术家。然后这个部分作品的设定上，也是以比较亲民的角度去做价格的设定。我们希望是让真的对艺术、对作品有兴趣的朋友，在各地可以更容易的去收藏这份美好。然后这也是我们想要推广。全民美誉的一个初心
0: ，呃，因为我每次去琼斯星空，就琼斯星空这个地方，它在一个非常热闹的捷运中山站旁边，但是你一见到那个星空，你的心就会定下来。那我有时候就会带着书去那边，或者带着电脑，然后就享受一边咖啡，然后那个展览，它就。随时都会有展览，那每些展览也许你并没有预期的，或者是你所不知名的艺术家，但是你都可以好好感受那种人跟环境那种直接的那种心灵的那种碰撞，享受这样的空间来充实我们的心灵。那雄狮星空在雄狮美术的五十年，它也已经也有五年的一个历史，我想这个非常年轻的一个艺文空间，也借我今天的节目，也郑重的推荐给所有的听众朋友，那有兴趣。如果捷运中山站可以到这个雄狮星空去走一走，那今天非常感谢波鸿接受我们的访问
2: ，谢谢波鸿，谢谢方兄。
0: you、oh. You come by ambulance.
2: 系世界的桥梁。